0: estou começando a, a rever alguns remixes que eu tenho. Tem, eu tenho tantos remixes, assim, feitos que nem foram lançados, né? Na, desde 2010, 2011, que eu tenho feito coisas. E aí eu fiquei com vontade de, de revisitá-los e, e, e tentar relançar, né? Aí eu tava mexendo e tudo, achei uns sets antigos, essa coisa de backup, e aí eu comecei a postar sets que eu já tinha gravado no Mixcloud e tentar é, dar uma mexida em alguns remixes que eu fiz para pro Soundcloud. Aí nessa tem um remix, por exemplo, do, do, do Kurumi, que é que que na época que eu fi...
1: Aquele do Vem Menina, né?
0: É, ele tem vários probleminhas de mixagem, de equalização, mas eu, eu, eu ainda não consegui... É, fazer uma nova roupagem pra ele mas alguns já estão lá no SoundCloud enfim, é mais um, um, um processo de mudança de década né? você
1: mencionou aí o set do Curumin, é, o site não, o remix do Curumin. eu só queria abrir um parênteses aqui e dizer que ele faz bastante sucesso aqui, viu? é mesmo? É. As festas, às vezes eu tô, tem festas que são as, os chamados brasilianês aqui, que é a tipo festa um...
2: pra, pra celebrar a cultura brasileira É,
1: não é um dia específico do Brasil, não é tipo um 7 de setembro não é nada disso, na verdade é é, normalmente é em junho julho eu nem sei qual é o dia eu mesmo não sei qual mesmo assim. E aí sempre que rola o Brasilian Day rola de tocar diversas coisas né do Brasil, assim o que for do Brasil tá valendo. E eu sempre coloco ele e o Sossego, né? Ah, legal. <risos> é legal bom, que, o que massa.
0: É massa. O remix do Sossego realmente acho que foi o primeiro remix que eu fiz que me lançou mesmo. Foi, foi, Tocou foi, foi o quê, Jorge?
1: De... Foi o quê? 2000, 2010, 2011, Bem, né? Eu
0: acho que foi 2011. 2011. Eu não foi não na lembro. época
1: daquela clubet né? Que é, você fazia? É,
0: é, não, eu não fazia. Na verdade eu participava. A festa era do Diego Grec e do Vitor Falco Cão, verdade, verdade que acontecia lá na capítulo, na antiga oh, capítulo é o novo, <risos>
1: capítulo ali do lado do Mucuripe
0: <risos> já foi tudo, já é... foi capítulo,
1: já foi Queen, já foi um bocado de coisa ali e aí
0: foi uma época boa, foi uma época muito boa assim o, a, foi assim, cara, a história desse remix é engraçado porque o, o lance que eu tenho com o Tim Maia cresceu muito depois desse remix mas eu já sempre gostava do Tim Maia e tudo mas nunca tinha me pegado essa ideia quem me deu essa ideia, na verdade, foi a própria apresentação do Gabi. Ele foi tocar, né, numa das, numa das edições, o, o Gab foi tocar, e na, na, na festa ele tocou o remix dele, que ele não tinha nem lançado na época. Era uma coisa que tava no computador dele e tal, aí ele tocou para testar na pista, eu acho que eu falei, pô, que irado, vou fazer o meu também. <risos> Deu um estalo, né? E aí, acabei que eu fiz e ficou massa. É assim
1: que as coisas acontecem, né? É assim que as coisas começam mesmo, quando a gente começa a produzir, a, a, a fazer, né? o que é quer que, é que seja, né? A gente acaba tomando as pessoas como inspiração e acaba fazendo algumas coisas muito parecidas com elas, até a gente conseguir pegar o, no, a nossa, o nosso traço, a nossa... A, no, a nossa assinatura, ah, né? A nossa característica.
0: Inspirando. É, eu gosto de usar a palavra inspira inspiração porque, de fato, não tem nem como ficar igual, né? O Gab uhum, é um monstro.
1: Exatamente.
0: E, e o remix dele ficou, assim, impecável, né? De, de, de mixagem, de equalização, de produção, de técnica mesmo. O meu remix é... É engraçado, todos os meus remixes dessa época, eles são... Eles têm, eles têm boas intenções, são legais na pista, mas eles são cheios de defeitos, né? Assim, se, se você pegar e der para um técnico de, de, de produção mesmo, de áudio, de estúdio grande, eles vão falar: tá toda cagada aqui esse mix. Mas, enfim. Mas é é isso aí coisa, tem que começar por algum certo, canto, né? né? É. Tem que começar Mas
1: por, que por tá algum canto.
0: Daqui
2: a não tá nem se tocando nisso, pelo menos o público leigo que. É. Não. Tipo, eu, não tô nem nem tocando, tô lá dançando. É
1: tipo a gente que não tá nem se tocando, que já começou o programa e a gente nem se apresentou, né?
2: É verdade. Toda a vida.
1: Oi. Olá, 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 meus queridos ouvintes, meus amores. Estamos aqui mais uma vez com um novo programa, um novo episódio do seu, do meu, do nosso podcast favorito. Sim, senhoras e senhores, está começando mais um prolixo. É eu, Matheus Lima. A cá estou eu sendo host mais uma vez e dessa vez emocionadíssimo por poder é emocionado trazer
2: mesmo. por poder <risos> trazer
1: uma figura que me inspirou tanto e a gente vai conversar bastante sobre isso, mas antes vou apresentar ela, chamar ela, que está aqui à minha direita, a rainha da internet, senhoras e senhores, Larissa Valiante.
2: Olá, meus amores, ah. seja bem-vindo a mais um episódio do Prolix, muito especial. Tem, podemos dizer que o Matheus está realmente emocionado, Sai até uma lágrima, não disse da onde. <risos>
1: E agora, Ai. leve as crianças para o quartinho. Não vamos falar de amor, mas ficaremos perdidos pela noite nesse bate-papo com ele. Meu padrinho da música, o Vira Lata Misturado, Jorge Quental. Uma salva de palmas, senhoras uh! e senhores! <risos> Boa noite, Adorei,
0: pessoal! Adorei, viu? <risos> Seja bem-vindo, cara. cara! Nossa, eu tô muito feliz de participar, realmente... Eu fico emocionado também, porque as dificuldades <risos> são tantas neste é país verdade. chamado Brasil. E ah. tá bem difícil gravar esse episódio, mas agora cá estamos nós, vai ser lindo. Com a abertura de nova década.
1: Exato, Sim. Combinamos, tentamos combinar várias vezes. Desde
2: passado, né? Os
1: fusos não ajudaram muito.
2: Estamos mas... <risos> tentando desde ah, passado. Mas,
1: mas antes da gente entrar no programa de fato, eu tenho aqui os recadinhos de sempre, não é mesmo? Continuar correntindo bem, você vai apresentar o programa pra 10 amigos seus, certo? E aí é 20, na verdade, né? Na verdade né? é
2: 20, você tá ficando doido. Porque agora é a gente tá no
1: 2020 se é, já. Se
2: é o ano 2020, é 20 pessoas. <risos> eu não quero nada, de, eu não quero nada menos de vocês. Então
1: é, você tem, que, você tem que apresentar o programa pra 20 amigos seus, e aí eles vão te perguntar, ah, mas onde é que a gente pode assistir o Prolixo? E você, aí, como, vo como ouvinte Assino, o convite assíduo o que você vai dizer. O Prolixo está no Spotify, está no Deezer, está no Apple Podcast, está no Google Podcast ou em qualquer agregador de podcast a sua preferência. Então, é muito fácil achar a gente e se não conseguir achar a gente, corre lá no Instagram, no Twitter, no arroba Manda um DM pra gente que a gente vai agilizar aí pra você se você quiser... Ou um tema diferente, ou que a gente coloque em algum canto que não esteja. Ou mandar cheiro. Ou só, é, ou só mandar ou cheiro, conversar com, ou gente, conversar com a gente, Tá
2: rolando tanta coisa essas DMs agora, tô ficando até emocionada também.
1: Fiquem à vontade, a, a internet é de vocês aí, vocês pagam a internet é pra isso mesmo. Então, bora conversar. Se você também quiser conversar com gente ainda for adepto daquela mídia que ninguém mais usa, ultrapassada, chamada e-mail. Até <risos> a gente esquece que existe. Acaba bichinho lá. Quantas reuniões não poderiam ser resolvidas por e-mail, né? Muitas, Mas, enfim, eu diria. Continuando, se você quiser entrar em contato com gente por e-mail, vai lá no podcastprolixo.com Manda um salve lá pra gente, manda tua história também, se quiser que a gente leia no ar. É meio difícil a gente ler alguma coisa no ar, porque vocês já me viram aí lendo como é que é, mas...
2: <risos> Leitura dinâmica, eu vivo falando pra você todo episódio.
1: Enfim, Jorge, pra as pessoas que não lhe conhecem, não sabem o quanto que você é fã do Pink Floyd, né? Do, ah, do Fui do ser. Rosa, se fosse uma banda de carnaval de Salvador. <risos> Feito pelo Rogério Águas E o, o Roberto Gilmar e o, Não, é o Davi Gilmar e o Davi Rogério Águas é, Adoro esse <risos> nome é. Seria o trio de guitarristas de, Do Carnaval de Salvador Mas não é de axé Que eles se inspiram em sim Diversos bíblicos, né?
2: <risos> Pesado A gente é ca... Mas se eu... você parar é só... pra pensar, é quase uma religião
1: Eu fui aqui olhar as letras do Pink Floyd E descobri que muitas delas parecem com passagens bíblicas Então eu gostaria que, de jogar o jogo com vocês aqui Do... É passagem bíblica do Antigo Testamento ou é letra e do é Pink Floyd? E é bem específico, é do
2: Antigo Testamento, é né? É do Antigo Testamento. Na época Antigo que Testamento, Jesus era
1: puto. É... Na época Na que época nem que Jesus Deus existia. era puto.
2: Na época que Deus era puto com Não os né? seres é. humanos.
1: Na época que Deus era pistola com o universo. Era isso mesmo. <risos> gosto, gosto. Era brabo,
0: era brabo
1: mesmo. O bicho era brabo com o universo. Então, vamos lá. Eu vou... Como é que funciona o jogo? O jogo é bem simples. Eu tenho aqui umas letras traduzidas do Pink Floyd e alguns, e alguns versículos da Bíblia.
0: Isso é. E eu vou
1: lê-los... E você, e vou lhe dar a opção de ou, é, ou o nome da música do Pink Floyd que é, ou você
2: vai ajudar o a livro gente que seja no, é, eu, o nome da música ou o verso.
1: Exatamente, eu vou ajudar. E aí okay. vai ser primeiro o Jorge, depois Larissa, depois o Jorge, depois Larissa. E no final, quem tiver mais pontos, vence. É simples assim.
0: Aê! Tá okay? Vamos lá,
2: jogar. Vai ser difícil.
1: <risos> vamos lá. Jorge, vamos começar. Vamos. Certo?
2: Te prepara, te prepara.
1: Primeira pergunta. Vou, vou ler a, a letra aqui.
2: É uma letra ou é uma verso?
1: Então, você que vai ter que dizer. Ah, <risos> tá vendo
2: aí, né, Jorge? Tem que ficar ligado, ó, bater jogando as dicas já.
1: Eu vou ler os verbetes aqui. Pronto. E ninguém nos mostrou a terra. E ninguém sabe aonde ou o porquê. Mas algo encara e algo tenta. E começa a subir em direção da luz. Isso é uma letra de Ecos, do Pink Floyd... Ou, uma, ou um versículo do livro Crônicas do Antigo Testamento?
0: Meu Deus. Ixi, eu acho que é do Ecos.
1: Certa resposta aí, é, ó. Aê! Um ponto pro Jorge.
2: Arrasou. Um
1: ponto pro Jorge. Jorge já marcou um ponto, já chegou aqui mostrando que ele é fã de Pink Floyd mesmo.
2: Pink Floydiano.
1: Pink Floydiano.
0: É pressão, Agora né?
1: Larissa.
2: Ai meu Deus, vai.
1: Larissa, e aí? Eu fico
2: querendo traduzir em inglês na minha mente pra ver se combina numa música. Ah,
1: então é difícil. Vou lá. Segunda, segunda, segunda questão.
2: Tô pronta. Tô pronta, vai!
1: Renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso é uma, uma letra de Animals, do Pink Floyd, ou é uma parte do livro de Isaías?
2: Tem uma vibe de Isaías. Is.
1: Certa resposta. Olha é. aí, ó. Uhul! Eu, então, então talvez só eu que tivesse achando que parecia as letras com Não, um... a oh, gente também o, meu, Floyd. o meu o meu leveco.
2: <risos> é, o meu leve conhecimento de, de Bíblia tem tem muita vibe de Big Floyd, pensando bem agora. Podia
1: ser, né? Então, Jorge. Oi. Agora, vamos lá, a terceira pergunta. Por que não haverá segurança em Números quando o correto sair pela porta? Consegue ver seus dias arruinados pela escuridão? É verdade que você não bate com os punhos no chão? Preso em um mundo de isolação? Isso é uma parte da letra de Lost for Words, do Pink Floyd? Ou um trecho do livro do, de Reis? E
0: você tá com cara de ser The Wall. Não é não? Do álbum The Wall Eita Tá, tá, certo.
1: Aí. tá certo
2: Tá certo O
0: rapaz é, é fã mesmo, viu?
2: Tá Tô rapaz. vendo aí Você
0: tá eu com o cara de Roger Jesus Waters de aí Ou David Gilmer, então é Pink
2: Floyd é viagens, Eu achei viagens, que eu era... fosse
1: enganar porque eu fiz rimar É, é eu achei tá, que eu fosse enganar Tá super <risos> fazendo rimar mesmo é, eu achei que eu fosse enganar Deus, é mais assim, ó,
2: tu vai se lascar E é isso então, mas... Vamos tá, lá
1: bem Quarta pergunta, Larissa Dá dois pro Jorge, um pra você. Será
2: que a galera vai fazer... Imagina só uma banda de forró cantando as músicas de Pink Floyd ou melhor, um gospel cantando as músicas de Pink Floyd. Ia
1: ser bem legal. <risos> ou não, né? Imagina. Se você acertar essa, tá vocês é Se você errar essa...
2: Olha a pressão. Aí
1: vai um ponto pro Jorge.
2: É o quê? Se,
1: agora mudou a regra. Se errar, vai o um ponto pro outro. Ó, ah, denúncia <risos> desse programa, viu? Quem, o, quem, quem manda no jogo sou eu. Sou quem o dono da bola. Você ah, vai ver só. Por muito tempo você viverá e alto você voará. E sorrisos você dará e lágrimas você chorará. E tudo que você toca e tudo que você vê é tudo que sua vida sempre será. Isso é uma parte da letra de Brief do Pink Floyd. Ou isso é uma parte de Provérbios, do livro Provérbios? Isso não
2: é Brice, nem é Paz, isso é Provérbios. Errou!
1: Mentira! Errou! Errou! É sério!
0: Ai, ah, eu tô decepcionada
2: Ai. com esse jogo, pelo amor de Deus. <risos> é uma vergonha. Uma vergonha com uma pessoa ex-evangélica, errar é é essas coisas.
1: Então, ó, três pro Jorge e um não, pra fica dois pro Jorge
2: e um pra mim. Do... Não é justo, não mas, aceito. Mas aí
1: eu vou enrolar aqui, eu vou fazer mais uma rodada valendo... Valendo tudo ou nada. Quem acertar, Ixi, acertou. Nada, é porque não,
2: tava, não tinha nenhuma pressão antes, né? Ah,
1: eu vou, eu vou dizer e aí vocês vão decidir aí quem é que fica com, com qual opção.
2: Ah, tá. Vai ser aberto é, agora. É, vai ser aberto agora. Tá vai bom. ser pros dois. Eita, Jorginho. Eita. É nós agora. Vamos.
1: Manda. Vamos lá. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na Terra não passam de uma sombra. Isso é um trecho de um da, da música Coming Back to Life ou isso é um trecho do livro de Jó? É Jó.
2: Eu tô muito na vibe da igreja. Eu sinto que... Eu já escutei isso em algum lugar, gente. Eu não acho foi, que isso é a igreja, não... igreja
0: também. Eu acho que isso é a Bíblia.
2: É.
1: Tô achando. E aí... É Bíblia. Então vai dar empate, porque é Não tem
2: problema. Eu não me importo.
1: Não, for... o Jorge ganhou. Ah, não! eu Você manda a mesma coisa e não ganhou, não. não. Tá é... empatado. É o tudo ou nada, eu não tenho outra aqui pra fazer tudo ou nada.
2: Essa era a sua chance. Você perdeu.
1: É, então eu perdi. É...
0: Você perdeu.
1: Eu que nem tava jogando, eu perdi. Você perdeu.
0: Pois Cara, pronto. Não, mas pronto, um milhão tinha... de pontos pra nós dois. Eu nunca tinha parado pra pensar essas semelhanças, né? É engraçado, porque é meio parecido.
1: É igual, uma cara viagem, né? não, é, não é igual é, é. Tinha umas horas que eu não sabia Se eu tava, se eu tava lendo a bíblia Ou se eu tava vendo as letras do Pink Floyd eu Acho
2: que eu nunca parei pra ler as letras Sempre uma parada, você fica meio só viajando, escutando Não sei
1: eu então com... tá bom, agora a gente pode ir pro programa. Vamos. <risos> é, pra gente começar esse bate-papo interessante com pessoas jovens e bonitas. Hum. Gostei do
2: bonitas. <risos> dos jovens eu não sei.
1: Eu queria ir pra galera, pra, pra gente... A gente já começou falando um pouquinho aí dos do seus remixes e tal, dessas coisas. O, hoje em dia, pra ti, comparado ao Jorge que começou, tu acha que tu tem as mesmas inspirações?
0: Não, cara, eu acho que mudou muito. Mudou bastante. No começo... Eu comecei a tocar há uns 14 anos, né? Minhas inspirações, na verdade, eram o, o, era o Aminad que era um grande DJ aqui da, da cidade, tocava tecno na época achava incrível, e aí eu fui conhecendo algumas coisas de música eletrônica devagar mesmo, foi por incrível que pareça eu comecei a escutar Infected Mushroom, que era é,
1: GMS, que era psy trends. ficou bem na moda um tempo, na Scars e tal ah, eu
0: acho que eles foram, eles realmente foram os, os, os caras que né, pegaram a, a, os o... A música eletrônica e testaram e fizeram um monte de coisa legal, assim, acessível e pra galera. E popularizaram, né? Também, é... assim, ficou muito popular nessa época, né? Isso. E aí depois que eu fui me aprofundando mais, né? Então, assim, no, na, no, nos primeiros anos eu tinha inspirações bem do eletrônico e aí foi pro tecno, aí teve até uma fase que eu tava super giborato que eu achava incrível. Foi
1: naquela época que ele lançou o Paradise Circus, né? Eu acho que eu te conheci nessa época. Ah,
0: não, foi um pouco antes. É, é, eu, fui, eu fui num show um show assim, né numa apresentação dele lá no Rio de Janeiro, numa festa com uma ex-namorada minha, que a gente estava em, em viagem lá. E, eu, e a gente foi para The Week, eu acho, era uma, uma balada lá do Rio, e eu não sabia Sim. quem era que Borato, e ele ia tocar na festa, olha que presente. E aí... Presente mesmo. Que
1: presente mesmo, porque é do caralho.
0: Não, é. Então, aí eu comecei a... Acho que isso foi 2007, 2008. Foi bem o começo mesmo. E aí eu vi o show do cara, a apresentação live dele, né? Que o viborato ele faz live. Ele não, ele não é DJ, né? Ele é o... Produtor musical mesmo, e ele não, ele até fala nas entrevistas que ele não é DJ. <risos> ele faz música e se apresenta live. Foi incrível, né? Eu vi o cara tocando falei, caralho, que é isso, velho? Coisa louca, linda as músicas dele. E por esse brasileiro também. E aí teve, teve, teve toda essa paixão aí à primeira vista.
1: Ele é bem conhecido aqui fora.
0: Ah, o que é Borato é na Europa e sim, sim, o cara é foda, né? Ele é conhecidíssimo. Uhum. Ele é um grande produtor musical brasileiro com alcance mundial mesmo. Aí, hoje em dia, as coisas já mudaram, assim. Na, na, durante a, a minha carreira como pesquisador musical, DJ. Aí me aventurei na produção musical também, tudo, nas produções de festa. Então, assim, muita coisa mudou. Hoje, por que pareça, eu tô tocando... Bastante música brasileira, coisa que eu não tinha muito acesso, sei lá, coisas originais mesmo, assim, antigas, tipo Rita Lee, é, Timaya mesmo, Roberto Carlos, umas coisas assim. É mais
1: uma discotecagem de uma de uma curadoria musical desse tempo todo de, de, de pesquisa, né? Que você fez, principalmente voltada para música brasileira, né?
0: Ah, sim, sim. Hoje eu, é porque eu, tô, hoje eu, hoje eu tô literalmente vivendo disso. Eu me entreguei, ah, né? né? Saí da publicidade, sair dessas coisas não dava mais pra mim. Hoje eu tô vivendo de, de, de DJ. Então, o DJ toca muito em bar, né? Não é só em festa. Sim, sim, claro. E nessa de tocar em bar, eu fui me aprofundando nas raízes mesmo. da, da própria MPB, da, da música nordestina, regionalista, Coisas antigas mesmo. As atuais, não tanto, mas eu gosto mais das antigas mesmo.
1: Mas uma característica tua, Jorge, mesmo você tocando em bares, essas coisas, que você, você lança mini projetos pra cada coisa que você faz. Por exemplo, nunca... Não é o Jorge Quintal tocando no Bachis. Aí você já bota, não sei o que, vibe holístico ou ou é, é, no, caso, no caso o projeto que você tem com o Magaus pra tocar, pra tocar é, música latina, você já coloca um nome no Sim. projeto, não é Magaus e Jorge que vão tocar, uhum. sabe, você sempre eu acho que essa tua, sua, tua parada do, do publicitário, é a né dele, né? É, que não de deixa ser... de exatamente, vem, da, vem um pouco da publicidade de sempre criar uma identidade pra todo uhum. o projeto, tanto sonora quanto visual, quanto isso. de linguagem, né
0: isso faz muito parte é, faz parte muito do, da minha personalidade e da minha pesquisa, por exemplo, eu sou um cara muito inquieto musicalmente. Eu quero tocar tudo, sabe? Assim, eu quero ter projetos, tudo. E às vezes, é, durante essa minha essa minha carreira, né, como DJ, fica complicado porque tem gente que escuta ah, o Jorge Quental vai tocar e espera que ele toque eletrônico, que conhece o Jorge Quintal dá sei lá, 10 anos atrás. Tem outra galera que acha que é o Jorge Quental, é o cara do quartinho, que aí já toca as coisas mais né, assim, atuais e, e, e tal, contemporâneas. E aí tem outra galera que conhece o Jorge Quental dos bares e acha que é brasilidade. E aí eu comecei a sentir que pô eu preciso de definir é, essas várias personalidades musicais que eu tenho, e criar vários projetos, né? Inclusive, assim, um dos últimos projetos que eu quero me dedicar bastante é o Soldadinho do Araripe, que é o que eu vou fazer música regional, forró, baiano, shot, mais puxado pro, pro eletrônico, sabe? Irada. Que é uma, uma, uma viagem de resgate mesmo. Quando eu voltei de São Paulo para cá, eu, eu, eu tentei me abraçar com essas raízes musicais. Inclusive, eu tô amando, né? A gente não valoriza muito, assim... Mas o é, Luiz Gonzaga foi um cara, filho da puta demais, porque o cara é, é gênio. É, de, é gênio. demais, cara, demais. Ah, o, cara,
1: o cara praticamente criou o forró que a gente conhece hoje, né, cara? É, 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 um, é muito, muito complicado deixar ele de lado, né? Assim, a galera muitas vezes subjulga porque não é um ritmo que... É tão popularizado assim? É popular, todo mundo conhece, mas não é tão.
0: Ah, é, não, não não é não é uma coisa que está tocando no rádio todo dia, não é uma coisa da moda. Exato. É uma coisa literalmente regional, folclórica e cultural. E aí a gente a gente às vezes acha isso tão normal como se fosse o arroz e feijão do, do dia a dia. E não valoriza mas é, é, é incrível como eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia, inclusive essas definições do que é shot, do que é baiano, do que é forró, do que é pé de serra. Tem várias vertentes dentro do, do lance do forró. Sim. E aí eu tô explorando isso porque outra inspiração que eu tive foi com a galera lá de Brasília, que é o forró red light, né? Uhum. Que eles fazem isso, eles misturam música eletrônica com shot, com baião, e eu falei: porra, se os caras lá de Brasília conseguem, eu consigo também, né, aqui em Fortaleza. É, e aí comecei sim. a viajar nessas ondas, e eu achei massa, eu ainda não lancei nada pelo, pelo projeto. Mas assim, é só um exemplo, como eu tenho várias coisas, né, eu tenho o Buena Brisa com o Magal, que é um lance mais música latina também, que eu aprendi muito com. A minha ex-mulher, a Maitê, né, porque ela toca no Tarancon, e aí é uma banda que tem uma estrutura histórica de música latina no Brasil. Pode crer. A mãe dela, Miriam Mirá, também, o um vocalista aí que participou de grandes festivais e eventos da música latina. Então, assim, a gente vai absorvendo e é isso que eu tô tentando responder. Claro. Esses 14 anos aí que eu tive como DJ, 20 anos, assim, que eu como pesquisador musical, eu mudei muito, eu aprendi muito e não tem como ficar parado nas mesmas inspirações, né? Sim, sim. Claro. É, e hoje eu sou esse esse cara bem multi, multifacetas, né? Assim, Tantas personalidades que eu gosto de, 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 de ter que eu tenho que criar um projeto para cada um, senão fica uma. <risos> fica uma bagunça. Porque não é
2: só um Jorge Quintal, pro... né? O Jorge Quintal tem vários <risos> estilos, ele gosta de é várias, várias bandas. Exatamente. É como se a
0: gente faz várias bandas. Uma toca rock, outra toca pagode, outra toca exatamente é, forró, outra toca funk. E aí é, é, é isso, tem que dar nome às bandas, senão vira uma... uma, uma putaria.
2: Uma,
1: uma, uma o legal é porque esse projeto, ele não continua, ele não fica só no bar, né? Tipo assim, não é só quando tu tá tocando. Ele continua no Spotify, que aí tu vai e coloca o, o set daquele projeto e aí vai e continua na rede social e tal então, é, acaba que, que é exatamente isso, ele vira você consegue, dentro da, da música né, do seu trabalho como DJ, você consegue fazer duas coisas, tanto difundir uma cultura quanto também meio que colocar ela num pacote que dá pra comercializar, porque querendo ou não, a gente tá falando de sobrevivência e você tem que pensar nisso também, na cultura, né?
0: É, eu nunca vi Fortaleza tão efervescente, sabe, tão ativa com tanto público diversificado. Hoje a gente encontra, é, nessa época principalmente pré-carnaval, a gente encontra, putz, festa para tudo que é tipo.
1: Pode crer, desde, legal
0: demais. Ah, desde o eletrônico. Até, pronto, eletrônico é uma coisa que eu gosto de falar. A gente tá vivendo um momento que o eletrônico tá muito segregado em Fortaleza. Eu tenho o um eletrônico a galera mais underground, mas não tem tanto acesso a, a, a ingresso caro, a balada cara, e tem um o eletrônico do Playboy. E a gente está vendo que cada um está fazendo seu rolê, está todo mundo fazendo seus coletivos, suas festas e seus movimentos. E cada vez movimentos mais políticos, com bandeiras e, e luta contra o preconceito, LGBT, homofobia, racismo. E acho massa, cara. Fortaleza está crescendo culturalmente de uma forma absurda. Eu morei quatro anos em São Paulo, você sabe, e... Quando eu fui para lá e voltei, agora é outra Fortaleza. Eu sinto, assim, talvez, não sei, são meus olhos que mudaram. Com ou meus ouvidos. Não,
1: isso, <risos> mas... isso com certeza, né, cara? Com certeza. Eu até eu... emocionadinho, é, né? O que você, o que você o que, tanto mudou também, como também sua percepção é um outro, né? É, mas eu acho
0: sim que a cidade mudou um pouco, uhum. né? Amadureceu, porque a gente viveu, por exemplo, é, 2018 foi um ano péssimo, eu acho, foi complicadíssimo em termos de, de política e de vivências e de festa não Sim. sei se todo mundo estava muito chateado não sei o que estava que acontecendo as pessoas estavam inflamadas as festas estavam tendo pro problemas né assim não estavam tão legais não estavam tão divertidas tem muito esse lance do reclame né as pessoas exigirem sempre mais que faz parte do movimento da internet né dos comentários e tudo dessa coisa mas para a gente que é da produção cultural ficou complicado agora esse ano 2019 já deu uma mudada sabe, eu acho que o pessoal pegou outro gás, se juntou de novo, vamos se mover, vamos fazer coisa boa e eu tô vendo muita festa nova, muito DJ novo, muita gente nova, muito coletivo novo, então assim, tá massa, eu tô gostando
1: Engraçado, aqui em Dublin também o cenário é mais ou menos parecido, sabe em 2018 foi um, foi um cenário um pouco mais fechado e tal, surgiram coisas novas, mas não tão assim, não, não tantas coisas novas mas em 2019 muita coisa nova veio, veio muita festa diferente, veio produtora nova, veio gente nova, sabe? Tem muita tá meio que se re... se reformulando esse mercado da música aqui também. Coletivos que que não, se, não existiam antes, agora, agora sendo criado, tá bem legal. É porque
2: acabou a mamata. <risos> Aí a galera quis montar o seu próprio é. negócio, entendeu? Viu que a porta, o que tava lá não dava mais para continuar. Acaba, uma, uma, uma. <risos> Piada à parte, Ai. mas eu entendo o que vocês querem falar, assim. Tipo, eu não sei como é que tava em Fortaleza, mas aqui eu percebi isso. E, e 2018 foi realmente um divisor de águas, né? Tipo, hoje a gente realmente olha as pessoas de maneira diferente, Querendo ou não, uhum. seu ponto de vista político ou não, isso acontece. Então imagino que, a, com certeza, a música sofreu. E hoje meio que tá todo mundo assim, meu irmão, vamos dançar porque o mundo vai se acabar. É o isso. mundo vai
0: explodir, vamos tá todo mundo fudido. A gente se inventou, né? Se, é. se reinventou porque, é, de fato, acabou um tipo de mamata que era a gente achar que tá tudo certo e não tá. O país tá uma bosta, a gente tem que lutar mesmo, tem que se mover. E principalmente nas artes, na cultura, na música. É, 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 enfim, eu já, ter... sofri, eu já sofri na, 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 na noite mesmo coisas de pra, baladas e contratantes serem de um perfil político que não é o meu. E a gente tem que, tem que se afastar e pensar, repensar se é esse público que a gente quer... Né? contar a nossa Com história certeza. musical, se a gente quer fazer coisa... E às vezes é isso, eu acho que a gente também tem que... Vamos nessa, tá, tá difícil, mas vamos, vamos, vamos botar o bloco na rua, e tá é. rolando agora. Acho que 2019 foi essa luta e agora 2020 a, a gente tá colhendo coisas boas e e a chama acendeu de novo. <risos> Eu
2: espero. E que não se apague.
1: Falando da música aqui, tem muito brasileiro que vem pra cá investir aqui na Europa, principalmente nesse ramo de produção musical, porque vê que tem muita... A comunidade brasileira é muito grande e é muito carente. A gente... Uhum. Tudo que vem daí do Brasil... Tudo... Carente
2: no sentido sentimental mesmo, né? É, mas <risos> é...
1: É tudo que vem daí do Brasil... É, tudo que vem daí do Brasil, tipo, qualquer cantor que vem pra cá fazer um show, humorista que vem pra cá fazer um um show de humor, enfim é, a galera que vem lota, se apresentar vem aqui lota rápido e a galera vende num preço carinho e a galera vai, porque tá, tá sempre com muita saudade de casa, e aí um cara uma vez, um cara que é dono de uma produtora gigante daqui o cara uma vez chegou pra mim é, me mandando uma mensagem dizendo assim olha, é, vai ter o show então eu não vou nem dizer qual é o show aqui que é pra galera não ligar quem, quem foi é, eu vou expor o cara não, deixa aí ah, o cara chegou pra mim aí falou: Ó, oh, vai ter o um show tá, de um artista grande e tal, vai vir pra cá e a gente queria te chamar pra tocar na festa. Eu, ah, massa, tudo beleza, de bo boa, vamos. É, Quando é que vai uhum. ser, como é? é? Aí ele, ah, não, é porque a gente ia chamar um cara, esse cara tá no Brasil, ele te passou o meu contato, vai ser dia tal. Tá, te passou o contato tal, vai ser dia tal, papapá, e o cachê. Aí eu, beleza, e qual é o cachê? Aí ele não, o cachê não tem cachê. Porque a gente não tem dinheiro pra pagar o DJ. Aí minha resposta pra ele foi... Não, não tem dinheiro pra pagar o DJ, pois não contrato o DJ, macho É simples, simples, é, simples, assim. Demais, é é simples assim É simples, é isso assim, aí ele, não, vamos fazer o seguinte Não tem cachê não, mas eu te dou dois ingressos O teu e de um acompanhante Aí eu, ah, que bom que tu vai me dar meu ingresso, né? Porque já pensou, se eu não fosse receber, eu tivesse que pagar pra ir trabalhar É isso Aí eu peguei e falei, O cara, não, ó de, de verdade, me desculpa aí, mas Ingresso e reconhecimento não paga a minha feira, não Esse aqui é meu trabalho Com certeza Valeu, falou E é complicado porque tipo assim, a galera reclama um pouco no, no cenário, dizendo que o cenário não cresce, dizendo que as coisas não mudam e tal, mas as pessoas que chegam lá pra tentar mudar, muitas vezes é muito difícil a galera ter uma mentalidade como as que vocês tiveram no quartinho, como a que o pessoal da festinha, da, da festinha tem, né? Da festinha tem. Porque, Sim. tipo, é, o lance é de... Beleza, a gente tá fazendo... Não vamos ser pauco aqui que a gente, não tá, a gente tá fazendo evento pra ganhar dinheiro também. Mas ganhar dinheiro é a consequência disso. Tipo, tem uma coisa muito mais importante ali, que é uma responsabilidade cultural, uma responsabilidade de trazer... Eu acho que é
2: mais pensar em criar comunidade mesmo, porque acaba virando a
1: comunidade. É, também. E de fazer a diferença mesmo de, de fazer aquilo que a gente reclama que não tá sendo feito.
0: Eu, ouvindo você falar isso, eu pensando que duas coisas. A primeira é o cara tá na Irlanda e tem o mesmo problema que a gente tem aqui, né? De, de negociar, né? A gente, não, a gente tem aquela velha história de falar ah, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, não acontece isso e tal. Ah. E não valoriza o que acontece aqui, parará. Mas não, o problema é, tá em todo canto. Né? O problema é. de entretenimento e de música. Exato. Eu acho que assim, a gente tem que valorizar mais o que é nosso e... E, e sair dessa, dessa jogada de esperar as coisas melhorarem. Você que tem que tomar a decisão de melhorar o seu mercado, como você tomou e falou. Tem gente que fala, ah, pô, eu preciso tocar, é o jeito de tocar de graça. Pô, eu entendo, já fiz isso muitas vezes. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma, 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 um temperamento, uma maturidade para saber dizer não. Dizer Exato. não é muito difícil quando você precisa é. né, trabalhar a sua imagem, quando você precisa realmente botar... Ah, os boletos em dia e pagar a sua é. vida e até porque você é se
1: ilude muito o né? Paga, tipo, é? o, cara, o cara é grande o, por exemplo, nesse meu caso, o cara era grande tinha um, uma, 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 produtora, uma produtora gigante, tava trazendo um artista muito grande, e aí você fica pô, isso é um vitrine do caralho eu vou postar umas fotos no Instagram eu vou não sei o que, mas isso não passa de visibilidade e pronto, isso não é. te dá dinheiro mesmo, não vai te dar nenhum outro contrato porque ele só vai te contratar de novo se for de graça de novo, é, porque então é nesse tipo Vicioso ele fica contato. nesse ciclo vicioso até, ele é, até você dizer não e ele encontrar outra pessoa e ele vai ficar nessa.
2: E sempre pede outra pessoa, esse é o problema. É,
1: exatamente.
2: A gente também não pode nem culpar o cara que aceita isso, né? Porque o cara pode, tipo é, assim... É, então aí,
0: no... a segunda coisa é esse lance da, co, da comunidade que a Larissa falou, que é outra coisa muito importante que também resolve esse problema. Por exemplo, eu percebi muito aqui em Fortaleza, agora, mais esse final de 2019 e começo de 2020, que as, os DJs finalmente estão se unindo. Que é uma Sim. coisa que é, sério, de, de 15 anos aí na, na cena de DJ, de música, de noite, eu só tô vendo agora. Que
1: coisa o que é que tá boa. acontecendo?
0: É, eu tô vendo DJs compartilhando agenda de DJs, pessoas indicando outras pessoas e a gente, por exemplo, tem, tem vários DJs que eu nem conheço pessoalmente, como, por exemplo, a Gabilônia, que, que é um DJ que tá tocando bastante tal. E eu vou divulgo a gig dela, divulgar a agenda dela, porque ela divulga a minha, eu o Estácio, e pessoal da festinha pessoal do Quartinho, e, e, e o Albano, e tudo, enfim todo mundo tá começando a entender o que é a comunidade, sabe? Exato. Que e bom, eu tô vendo cara. esse movimento e tô ficando muito feliz. Tá acontecendo essa troca de figurinhas maravilhosa, que é DJs, da noite, se juntando via Instagram, via, via Facebook, e se compartilhando e se divulgando. O que está é que tá acontecendo? É, a gente divulga, inclusive, é, por exemplo, o, o, já cansei de divulgar o Estácio, que é um querido, o Albano, o Motoa, é, vários DJs da noite que tocam no mesmo dia que eu, só que a gente faz essa agendinha, sim, porque sim. É o público que escolhe para onde ir. A gente percebeu que isso não diminui, que isso agrega. Nossa, As casas incrível. no turnas, os bares, estão vendo que pô essa galera é unida, essa galera é massa. E aí a gente está tendo essa primeira vez, pelo menos a, 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 na minha percepção, a primeira vez onde os DJs e os produtores estão sim começando a ter um diálogo mais amigável, mais unificado de comunidade. E aí a gente resolve aquele problema lá, porque se se, se vem alguém querendo que a gente toque de graça, ele sabe que vai receber um não de todo mundo, entendeu? E aí a gente começa a educar, e a gente começa a se valorizar, e as pessoas entendem que, pô, esse negócio de discotecagem não é mais aquele oba-oba de, de pivete, é, os caras trabalham, a gente paga as contas com isso, vamos valorizar nosso trampo, Aqui, aqui né? na
1: Irlanda, engraçado, você é tá isso. falando isso, e aqui na Irlanda eu percebo, não sei se é só na minha bolha, que tá ocorrendo um movimento um pouco, pouco parecido também. É, eu sempre tive muito essa filosofia de que a gente... que é, Esses pensamentos de exclusivo. Tem, por exemplo, tem gente que quer ser o único show de rock aqui na Irlanda, ou é o único baile funk aqui na Irlanda, ou, sabe, tipo assim, uhum. não pode existir nenhuma outra festa do mesmo estilo, e, e o que já é foda, porque aqui as festas têm um grande problema delas de serem muito blocadas no mesmo estilo, sabe? Você vai pra uma Sei. festa, ela só é de sertanejo, ou ela só é chato. de funk, ou ela só é de rock, ou ela só é de reggae, sabe, tipo assim, beleza, uhum. né, dá, dá, pra ter, dá pra gente fazer de tudo, mas a galera tem muito esse problema aqui, principalmente nessa comunidade, uhum. na comunidade brasileira, e tem uma galera uhum. que é uma galera da velha guarda, que pensa muito ainda nesse mesmo, nesses mesmos moldes, tipo, não, só pode existir uma festa desse gênero e é a minha, e eu vou limar todas as outras, eu vou acabar com todas as outras, eu vou, a concorrência, e aí tipo, e aí fica fica numa guerrinha em que a gente já percebeu que isso acontece e alguns dos DJs tipo eu estou inclusive a gente já se juntou pra não para boicotar meio que essa galera sabe tipo assim de a gente não é que a gente não toca a gente toca mas a gente não o cara ele, ele quer exclusividade, ele vem com um discurso de exclusividade quando ele.
2: Não paga por é, isso. Ele não paga por
1: isso e quando a gente. E quando a gente. Antigamente a galera acabava aceitando a exclusividade. Mas hoje em dia, como tá todo mundo junto, ele sabe que ele não uhum. vai conseguir isso de ninguém. E como ele sabe que ele não vai conseguir Entendi. isso de ninguém, esse papo já não rola mais, a gente já dá o um não. E ah, é uma
2: viagem, essas coisas sabe? aqui, amigas, não é nem pra entender.
1: É porque, é porque acaba que rola muito a questão de ego também, sabe? É, ah, tem... mas em todo ah, lugar. Com certeza. E aqui, tá com
0: certeza, aqui eu acho... não sei
2: explicar com como é que é, o negócio é maior
0: aqui? É, eu, eu tô percebendo aí que o negócio é maior mesmo. É esse problema pois é, aí. mas aí a gente já
1: tem um, um, um cara como o Samu, que foi até já foi convidado aqui do programa, que é um cara que ele é tipo você aí em Fortaleza, sabe? É tipo, ele. Ele já começou a fazer o um movimento dele aqui pra fazer as festas diferentes, pra fazer as festas mais diversificadas, pra fazer a parada acontecer, já que ninguém faz, entendeu? Certo. Isso é legal, que eu, eu acho que o quartinho, a fertinha, elas tiveram muito esse efeito pra muita gente aí em Fortaleza. Que serviu de inspiração pra galera sair do canto e começar... Poxa, se aquela galera ali consegue fazer, eu vou tentar fazer a minha também e vou dar certo. É péssimo ao... pro público, porque o público
2: não tem nos outro canto, aí fica sofrendo porque não tem, entendeu? É, é tipo tipo assim, eu aqui, sofrendo,
1: chorando. É, é, é bom... É bom por um lado porque a cena acontece e a coisa, e a coisa divulga e pá, mas é ruim por, por outro lado porque além de saturar, às vezes a galera copia mesmo na cara dura o que, o que não é tão legal. Mas isso acontece com tudo, né? Tudo, tudo, tudo que faz acaba tudo fazendo é sucesso e, é e transformando e alguma coisa acaba, acaba dando isso, né? Acaba sendo copiado. Mas eu acho isso muito legal. Tipo, é, é, esse é um papel muito, muito importante. Não sei se você já pensou sobre isso. Já se viu assim. Mas que vocês foram responsáveis por muitas das festas que acontecem hoje desse gênero do, do gênero que foi o quartinho, né? E você foi uma grande inspiração pra isso, né? Porque você foi lá e você foi foi fez a, a parada acontecer, ah. né?
2: A putaria. Putaria.
0: Putaria. <risos> então, é, se você tá. Putaria é muito engraçado você falar isso. Na verdade, assim, ó, vocês falaram várias coisas que eu queria comentar. O papo é, é grande. Mas é, vou pegar esse gancho aí da putaria agora. É, engraçado, o quartinho no começo era esse, né? Vendia a putaria, a loucura, o caos. Hoje a gente tá totalmente diferente, porque... Aí entra no que você falou do, 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 das pessoas que se inspiram, né? Aí ah, vão, vou fazer também tudo. Aí entra o amadorismo. E aí entra... Enfim, é, são, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que a, a, a cena está em constante movimento, esse cenário está totalmente bagunçado e fervescente e tudo fervilhando, a gente encontra, sim, esses, esses problemas né, do amadorismo, das pessoas não terem a, a, a responsabilidade cultural né, de, de educar e tudo. E, ao mesmo tempo, a gente encontra uma galera massa que quer fazer a coisa acontecer, que quer vir com novos olhares, novos formatos e novas propostas. O que vocês chamaram de, de, de cena alternativa, hoje em dia eu gosto de falar de cena independente, porque não tem mais alternativas, Olha. né? Tipo assim... No Hoje, hoje em dia você não é mais ou é, é o pop mainstream ou é o underground. Isso não, pra mim não é mais bipolar. Verdade, pra mim é verdade. Um, é um We prisma gigantesco. É, antigamente então, tinha alternativas.
1: Muito, é, antigamente tinha muito esse negócio, tipo, roqueiro não escuta pop e pop não escuta rock e hoje em dia não, não tem mais isso, né? Todo mundo escuta tudo. Ah, não,
0: acho que e, não, é. não é nem pra ter também. É, é verdade, é, verdade. A gente tá vivendo uma época que, assim, aí eu, 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 eu tô falando de mim também, de né? Eu, eu, eu desde o quartinho Que sim foi uma escola para mim Ao mesmo tempo que eu devo ter inspirado E educado muita gente Eu também aprendi pra caralho Tomei muito no cu e tive que escrever muita nota De pedir desculpa Durante esses seis anos E a gente vai aprendendo É sempre uma, uma experiência boa E aí eu falando por mim Eu acho que hoje o cenário realmente é independente Porque é... As pessoas estão de forma assim, com o dinheirinho do bolso, se juntam os amiguinhos, a galerinha e vai fazer as ideias, e vai fazer. E acho massa, porque não tem mais esse negócio de, como você falou aí, de ah, eu sou o dono da bola, eu sou o dono da festa de rock, eu sou o dono da festa de não sei o que. Cara, isso é uma coisa tão chata, né? Tô é, cara. Sabendo. E tão antiga, ah, né? E... Tipo, um pensamento tão ah, atrasado, é. né? Né? E, e aí envolve totalmente o ego, que você falou, a gente ainda tem muito problema de ego aqui em Fortaleza vamos convir a cidade do ego né? cada um <risos> tem um rei na barriga todo mundo acha que está que no sei lá, né? no Big Brother <risos> coitados é, quer câmeras para todos os lados mas assim é, de outra forma a galera também está aprendendo a se explorar e ter expressão artística não é mais só assim, a, a, a diretriz da festa, não é mais só festejar, não é mais só divertir. Né? Como eu falei, tem as bandeiras políticas, tem as Verdade. expressões artísticas, as performances, as listas trans, as coisas que a gente está fazendo e agregando, está fazendo a galera dar uma pensada. Né? É, muita gente está... Pô, eu vim para a festa para ver isso e, e a festa tem várias outras coisas. Então sempre é uma aula de... De aprendizado mesmo, de abrir a cabeça, de destravar essa coisa que tá travada, né? Do, do constante, de, de ficar, ah, ou não, hoje a gente vai fazer uma festa só de rock pra galera do rock. Cara, por que você não faz uma festa de rock pra galera do funk? E o funk, pra... então, vamos fazer uma brincadeira, bota duas coisas, três coisas, quatro coisas. E essa coisa do, do, foi o quartinho que me ensinou, que a gente chega de segregação, né? Vamos, vamos juntar a galera, vamos fazer é. uma. Um, um festival de uma noite só. Hoje em dia, o quartinho, eu gosto de resumir como um festival de uma noite só. Porque o festival é tanta coisa que não dá para fazer um palco só de rock. No mesmo palco, você encontra um, uma banda indie, com uma banda pop, com um, um DJ, né? Verdade, sei que, sei lá, Lula verdade. Palusa, que, que a gente é, já é, teve vários. Tá aí. É. Rock Rio, gente. É. Né? Tá aí. Eu acho então, que se, pro Lula você mais com
2: Rock in Rio, né? Que vê, é, o Lollapalooza Brasil também, que vê, você vê de tudo num, num palco só.
0: É, você, você vai lá pra ver o seu Pearl Jam, né? Ah. Que é uma galera bem chita, os fãs do Pearl Jam. <risos> você vai lá pra o seu <risos> Jam. Mas, meu amigo, você não vai ter o que fazer. Você vai ver o The Hives, vai ver o Dead Mal 5, vai ver... Vai ver todo é, mundo até Aguilera
1: chegar no seu. Seja, Vai ver para
2: Até hoje cara. todo mundo aqui com essa raiva dentro de si, né? estragar o <risos> derai. É,
0: exatamente. Exatamente. A referência que eu tive agora. Mas é isso. O quartinho hoje em dia e eu acho que as festas daqui em Fortaleza estão aprendendo a vender esse conceito, sabe? Que beleza. Lógico que tem existe o. A, a, a identidade, né? Por exemplo, esse sábado eu vou tocar numa festa de música latina, mas não vai ter só música latina, a gente sabe disso. Uhum. Vai ter basilidade, vai ter funk, Sim. vai ter pop, vai ter várias coisas. E é legal, acho legal também, também. a gente se, pro, se propor ao novo, né? E aí, o Matheus falou uma coisa que me mexeu comigo aqui, que é o seguinte: ele falou, eu acredito que é, dividir para multiplicar. Aí a pessoa pensa, mano, isso é burrice, mas não, cara. Aí veio na hora. Uma frase aí, agora o um momento zen budista, tá? Eu... Por
1: favor, fique um à vontade. Conto, é, <risos> tem um
0: conto budista que fala que se a gente, acha, se a gente pega a nossa vela no escuro e acende outras velas com a nossa chama, a nossa chama não diminui, verdade, na verdade é. a gente vai estar tá aumentando outras chamas, outras velas, a gente pode compartilhar a nossa luz sem, sem se diminuir, então acho que a proposta é essa mesmo, pô, vamos divulgar a galera, vamos divulgar a cena, vamos se juntar, que a gente não vai se diminuir, a gente vai agregar mais, a gente vai crescer mais. A gente vai iluminar mais o seu cenário. Entendeu? Exato.
1: E até, aquela, e até a galera que reclama que, ai, uma festa muito parecida com a minha surgiu, ai, não sei o que. Mas se a festa for uma festa séria que tiver também a responsabilidade de educar o público e tudo, isso é muito melhor, porque a, galera, é? a, a gente vê muito DJ e produtor dizendo, botando, a, botando a culpa no público. Ai, mas o público é muito preguiçoso, o público não quer escutar coisa nova. Tem isso. Tem. Existe isso também. Mas isso é muito também do, da pessoa que não tá sabendo levar coisa nova nova pro público escutar. Então, assim, não adianta a gente ficar colocando a culpa no público, dizer que a coisa não muda, porque o público não quer mudar. O público tem que ter opção. Se ele tiver opção para mudar, talvez ele mude, né? Então, se for, tu, se for feito com responsabilidade, se for feito pensando... E é legal, porque, assim, a gente tá falando muito do quartinho, mas existem coisas para trás do quartinho que já tinha, já anunciavam isso contigo, né? Tinha, tem aquelas, aquelas paradas da lower que você fazia, como os lower case, como lá o... o aquelas, aquela Aqueles mini-shows, aqueles pocket-shows que a gente, que você é, botava no stream pra todo mundo ver, galera de rap uhum. fazendo ali. Então isso é muito interessante, cara. Isso é muito legal, porque é, Tá, a gente tá falando ali do uma fest que tá acontecendo no, no, ou no... Ou numa garagem de uma empresa, ou no ou numa sacada de um apartamento, que não é para todo mundo, e, mas, em compensação, você coloca isso na, inter, na internet, né? Você coloca isso no stream, numa live, e quem quiser, uhum. qualquer pessoa pode ir lá escutar e, e ver, e você tá querendo ou não difundindo também, né? E, e fora se você tá pagando ou não tá, porque minha, a preocupação maior não é nem essa. É, né? a,
0: a questão é essa mesmo, acho que a gente tem que fomentar e... e... E a minha história é assim, o Quartinho é lógico que é um case de sucesso, mas eu tive tanta festa que não deu ninguém. É. <risos> e, a gente, e a gente tá lá, tá na batalha. É como você falou, o grande problema é do público, mas o público tá lá na inércia. A gente tem que educar, a gente tem que propor, a gente tem que convidar de formas é, interessantes para novas propostas. Aqui em Fortaleza, por exemplo, tá tem, tem uma festinha que tava me chamando a atenção de uma galera que tá fazendo só com música, tipo synthwave, aquela coisa meio abertura do, do, do seriado lá, porra, do Netflix, dos meninos, caralho.
1: Do Stranger of Things. String Things, Pronto.
0: Sim, bem, bem vaporwave, vaporwave, né? né? Vaporwave, é, synthwave. Tá Pop Wave, essas coisas. E aí eles fazem uma festa que é só isso, né, você acha? Tipo, tem.
1: Tem, tem público então, pra mas,
0: caramba. É, mas lógico que com certeza eles devem ter tido vários problemas. Sim, e nas sim. primeiras edições não deve ter dado muita gente. Mas é isso, tem que fazer, tem que insistir, tem que Tem, existir. Que, tem que chegar lá. Né?
1: Porque, é, se você, se você for sério, né? Se a, se a sua parada for mesmo tentar trazer a música, exatamente isso, né? Tentar levar a arte mesmo. Você vai persistir, cara. Porque não, não, não existe é, empresa nenhuma, empreendedor, empreendedor nenhum tem sucesso na primeira lapada que ele faz, Sei né? Não. Então, não, não adianta. Se mesmo você pensar em dinheiro, mesmo em tudo, você, o segredo do sucesso é você insistir. Porque não existe meritocracia. É tudo alea aleatoriedade, né? Então, quanto, <risos> quanto mais... A qu aleatoriedade é isso. Quanto mais você jogar, mais chance você tem de ganhar. né Então, você... Quanto mais você insistir, quanto mais você também fizer, né? é. É, exatamente, é, é porque a repetição leva a aprendizagem também, né, e, e, e isso é, isso é bem legal. um
2: negócio que eu achei tão engraçado no Instagram agora, que eu lembrei, não tem nada a ver, mas tem a ver, que é tipo assim, na escola você estuda pra fazer uma prova, e na vida você faz a prova e depois você estuda, você aprende as lições. Olha a viagem, gente, eu tô pensando em sacar. É. É, e aí, e aí um é, é, e aí remetendo um
1: pouquinho, e aí remetendo um pouquinho ao começo da conversa, né, que a gente tava tendo, de você falando dos seus, dos seus mix que você revisitou muito e tal e aí a gente tem um trabalho lindo que foi que que assim tem um tem dois sites seus que são muito que eu até brinquei parafraseando eles, né? Que é o Let's Not Talk About Love. Eu amo. Eles são dois, uhum. né? Ele um,
2: conta uma história de amor. Uma sim. dupla
1: que realmente. É, é real, é, pra quem gosta de música eletrônica, até quem não gosta, também vale a é pena É porque escutar. eu não gosto, mas eu porque gosto. Porque é tanto, é tanto um aula de referências, como é uma aula de como se construir um set contando uma história. Como contar uma história através de uma música. Mas
2: aí fala muito mais o que o Jorge é, é um fã de Pink Floyd. <risos> é, é, é mais ou menos isso. A beleza tá ali.
1: Mas e é, Mas aí, yes. não, não era nem. Tanto esse site que eu queria falar mais Eu ia falar mesmo era do EP também Que a gente tem, né O Lost, uhum. Go é, Lost, Lost Goodbyes, né é... Isso, Lost Goodbyes E é muito bom também, cara E é muito legal, dá pra ver, assim Eu que te acompanho há um, há um tempo Dá pra ver ali mesmo várias referências, vários, vários remixes, vários original mix que você já fez. E on, onde é que foi dar ali. É bem legal, cara. É, é, é muito Pode legal. Ter. Inclusive, vocês estão escutando aí ao fundo. Em algum momento, escutaram a música aí. <risos> Essa, a trilha sonora desse programa é baixo Quental
0: mesmo. Olha, massa. E você foi assim, na música, porque... Esse EP é um EP romântico, né? na verdade. É, eu fiz ele para pra Maitê, que era a minha ex-mulher, né? e foi uma época muito louca, porque foi assim, eu, eu tenho que contar a história pro EP se fazer sentido. Sim, é, por favor. Os, né, <risos> né, os, 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 os adeus perdidos, os tchau-tchau perdidos, porque assim, eu, 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 eu saí de Fortaleza para São Paulo em 2014 e cheguei lá com proposta de vivenciar coisas novas e tudo, e morar só a primeira vez tal, e tal, e aí eu conheci a Maitê lá, e aí a gente acabou namorando, só que quando a gente começou a namorar, ela passou no concurso e foi pra Brasília, né, virou servidora pública do Ministério da Cultura, e aí eu fiquei naquela, né, Oh meu Deus, né, mal cheguei, já tenho que dar um tchau, e aí, beleza, não, mas aí eu vou, vamos nessa, vamos namorar à distância, vamos fazer um, um dar certo, e acabou que Uh, eu, eu voltei para Fortaleza porque minha mãe adoeceu. E nessa de voltar para Fortaleza para ficar com minha mãe, eu ficava indo para Brasília também ficar com a Maite E aí isso foi 2015. Então 2015 para mim era assim: ou eu tava em Brasília, ou eu tava em Fortaleza, ou eu estava em São Paulo, e toda hora dando tchau para Maite, né? Tchau, vou viajar, tchau, vou ali, tchau, vou ali. E para mim também, dando tchau para minhas coisas. Eu, eu digo que 2015 eu não tinha onde morar. Uhum. Né? Eu não tinha casa, porque eu morava em tanto canto que eu não, não, não me sentia em casa, em canto nenhum né? sempre era, era, era esse movimento e aí era, <risos> era meio louco, e, aí, né? é, e aí o Lost Goodbyes na verdade é uma brincadeira das duas músicas que fazem parte desse EP que é a Lost at Night e a Cont Countless Goodbyes, né? que é incontáveis tchau que eu uhum. dei e Sim. a Lost at Night é que eu tava perdidão na noite, foi uma época que eu comecei a, a, a fazer mais o quartinho, a tocar mais E aí quando eu vi eu tava tocando em Brasília Eu tava tocando em São Paulo, eu tava tocando em Fortaleza E aí ficou essa confusão louca, né? Assim, essa, essa essa Esse momento aí de, de lombra é, 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 De personalidade se encontrando, desencontrando Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô ali e a aeroporto direto, Nossa. <risos> que era uma loucura. A capa do CD, é, é, a capa do é, é um avião, né? um <risos> avião, porque, porque foi isso, eu tava um dia no aeroporto, sei lá de onde, de Brasília ou de São Paulo, e eu pensando, caralho, que loucura, eu não paro de viajar. E aí, é, 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 toda hora esse tchau, né, e, e eu não, não, não sabia direito onde é que tudo isso ia dar, e aí e nesse período de 2015 eu eu, eu escrevi eu, eu compus né essas essas duas faixas e aí ao mesmo tempo eu tive o convite do Aminad que estava abrindo um selo aqui em Fortaleza que é a vai vem Records sim sim um selo independente de música eletrônica ele juntou alguns DJs aqui produtores e tal a galera é massa e aí surgiu o convite eu falei ah, Aminad eu tenho essas duas músicas aqui elas é, pra mim é isso, e ele se achou incrível. Ele deu um tapa na mixagem e fez todo aquele papel dele como produtor mesmo do selo, e Nossa. ele lançou. E aí a gente ficou, caramba, aconteceu, entendeu? Eu fiquei muito feliz, que era um sonho para mim, né? Eu nunca tinha lançado minhas coisas, eu tenho... Olha, eu tenho, acho que, umas, sem brincadeira, eu acho que eu tenho umas 200 músicas no meu computador que eu nem, nem terminei. Só projeto tenho, do assim, Ableton, né? É, eu abro, eu faço, eu mexo, eu falo, pronto, eu consigo fazer até aqui. Aí dois anos depois eu abro de novo, termino. É isso, eu vou evoluindo, vou aprendendo, vou fazendo. E tem muito da, da timidez do artista. Que hoje em dia eu tô bem melhor, mas eu era sim, muito tímido sim. de mostrar minhas coisas, achava que não tava bom o suficiente e tal. Mas a gente tá trabalhando nessa autoestima, né? Tá sim, tá
2: sim, amigo! É, Você é incrível! 2020
1: essa autoestima aí tem que melhorar, né?
0: Ah, não, não, tá muito faz, melhor faz, já! Tá muito melhor já! Façam terapia, viu gente, é muito bom, a terapia é. faz bem, Sim. tô fazendo há um ano, tá ótimo, e se encontrem, é assim mesmo, vocês se aceitem, vamos botar as coisas na, na internet mesmo, que é, é isso, as pessoas têm que escutar o seu trabalho para te acharem. E por incrível que pareça, voltando ao EP, quando ele lancei, aí outro tchau que eu dei foi, foi mas a gente foi o Peru, pro Machu Picchu, né? E aí olha que louco, eu tava lá no, em Cusco, no, no hostel com ela, eu fui entrar na internet e eu vi que um cara lá de Ibiza tava tocando a minha música, e Pode outro crer. cara do Canadá botou a minha música no, no, no podcast dele, e aí eu vi, uou, wow, que massa. Pode crer, <risos> legal. é legal. Então é, é, é legal, eu realmente tô em dívida comigo mesmo, com as pessoas que gostam da minha música, porque eu nunca mais lancei nada, mas gente, vamos lá, eu tô trabalhando pra caralho, com festa, então assim... É, é complicado, mas aí eu dei esse desconto, preciso... né? Esse é, desconto. Se vocês quiserem, vocês quiserem escutar, pode perceber que em 2020 eu vou voltar aí a lançar umas coisas novas. Olhei. Se Deus quiser, eu vou lançar meu primeiro álbum. Né, massa, disco. massa, massa. É como eu tô falando, eu tenho muita música, gente. Eu só não, não, não finalizei ainda, mas é isso mesmo. A gente vai fazendo um pouquinho de cada e falando em terapia, a minha, a minha psicóloga diz que eu sou um multiartista, tá? Então é isso mesmo. É Tem muitas abas abertas. É isso mesmo. Tem muitas abas abertas. Aí a gente
1: vai trabalhando o que dá. Me identifico, é. me identifico demais, eu sou que nem você. Eu sou tipo o, o, o Google Chrome, assim. Você vai ver várias abas abertas, assim. Tá hora eu tô falando é. de uma coisa, tá hora eu tô falando. carregando,
2: de
1: outra. umas abrindo. É no, por isso que o nome é. do programa é Prolix, né? É
0: verdade. Isso, exatamente, a gente vai fazendo o que dá, porque é uma loucura mesmo a nossa geração atual é muito rápida, né, a internet é, as coisas tudo. são muito
2: rápidas, né, as coisas elas ganham uma, uma importância e uma desvalorização muito rápida é, é, é muito louco isso, tipo, ainda mais assim, falando agora papo de véi mesmo, assim, nossa idade né, tipo, a gente viu isso gente é da galera analógica pra ver como Com é certeza. hoje, é uma loucura, tipo, até um tempo atrás eu acreditava que existia meritocracia, que, <risos> que era só eu estudar bastante que eu ia ter muito dinheiro, hoje eu vejo assim, que é
0: não isso, é gente, isso. que mentira é essa que vocês falaram pra mim? não até um tempo atrás a gente, a, a gente acreditava em carreira, passava não 20 é. anos na empresa. Foda-se então, é carreira, gente, velho, eu quero fazer o que você eu gosto. É, você vê hoje os moleque, as pessoas tudo fazendo as empresas no Instagram e vendendo suas coisinhas, é isso. É, a, É
2: verdade. A,
0: eu quero flexibilidade.
1: Eu quero só ver quando é que a humanidade vai finalmente acordar para descobrir que o dinheiro é a mentira mais bem aceita socialmente, né? Porque... Ah, isso não vai
2: acontecer não. Enfim, vamos continuando.
1: É, né, que tem aquela Tô história, por... né, se você der um... Seguindo um, um, torcendo. É, é. Se você, você chega, o macaco, ele faz escambo, né? Tipo assim, você pega uma banana, o macaco pega uma banana, dá, dá uma banana pro outro, ele dá um coco e tá tudo certo. Mas se você pegar um pedaço de papel sem valor nenhum e entregar pro macaco, ele vai olhar pra você e vai perguntar se... Vai jogar tá, merda em você. Tá achando que eu sou Enfim. um humano?
0: É, pois é, não dá pra comer dinheiro, né?
1: Infelizmente dinheiro. a gente não você. tocou você disso. Você tá falando aí de terapia, de de, de, de autoestima e tal. É, recentemente eu, a gente lançou um programa especial no, no Prolixo sobre mudanças, né? E no texto eu falei que de pequenos objetivos, né? E é engraçado, como quando eu comecei o Prolixo, uma das coisas que eu, que eu tinha em mente era exatamente isso. Como vários outros projetos que eu já tinha começado, que eu já tinha tentado e nunca tinha saído, nunca tinha andado para frente mesmo, porque eu sempre pensava nisso. Não, não, não tá muito bom. Não, não tá muito legal. Não, a galera vai julgar, vai achar que é isso, vai achar que é aquilo outro. É. Até que eu escutei uma vez um, uma pessoa de muitos anos de podcast falando assim cara, no começo é ruim mesmo. Todo mundo é ruim no começo. Lança Mostra que aí as pessoas vão te passar um feedback E quanto mais feedback tu tiver Olha, Não faz nem mas... muito tempo que
2: a gente tá no ar E eu já não consigo escutar os programas primeiros é. A minha voz me dá, dá raiva
1: alguns, alguns programas do começo realmente Eu já me dá abuso já. Eu penso assim, eu, bicho, eu acho que eu devia tirar não, do ar O bom é quando a pessoa fala assim
2: Nossa, eu gosto daquele programa, tipo, o 3 Aí eu falo assim, ah Maria, logo esse e Aí a gente fica falando, aí eu fico, ah, nossa, que legal
0: Mas é isso aí, a aprendizagem, é Mas é então. isso mesmo, é, é. isso mesmo a gente, a gente evolui com a jornada né? Exato. Eu, e tava e assistindo, eu tava assistindo a RuPaul Drag Race. Tu acredita que eu nunca tinha assistido homem? Né? É, sério? Eu, tava... <risos> é, eu nunca tinha assistido a Mama Ru Aí eu, eu assisti os primeiros episódios, você vê que é um negócio mais trash, mas não tem tanta grana. E você vê no que se tornou hoje. É isso, pô. É, tem que ter, tem que ter um episódio trash, tem que ter. Faz parte, a, né? A, 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 a falta de. de, de... De lidar com a coisa e aprender, porque menino, os primeiros quartinhos eu nem lembro porque eu tava tão bêbado. <risos> <risos> é, é isso, acontece. as primeiras festas que a gente faz são louca, desorganizada, imatura, sem responsabilidade, mas você vai aprendendo e, é, e é, faz parte do processo, é massa, e é massa você olhar pra trás e ver. Porra, olha aqui quanto eu aprendi, né? É verdade, isso é muito legal É um orgulho,
2: né, de que você evoluir Nesse processo, nessa loucura toda Que eu não tava nem enxergando, que tava passando ainda consegui evoluir, parabéns pra mim é tipo isso
0: mesmo. É. Você vê os, os prolixos, os primeiros, você não tem que olhar com vergonha. Você tem que olhar, pô.
2: Amiga, eu olho hoje eu com o
0: <risos> hoje, hoje eu tô é, tão bem. Hoje eu tô tão bem melhor, né? É
2: verdade, eu consigo mas falar. É,
0: massa, mas é verdade. o pontapé, né, Larissa? Assim, é o pontapé é. que a gente tem que valorizar. Mas
2: é, é aquela é. parada, né, que eu tenho. um síndrome do impostor, né? Tá achando que tá fazendo nada, faz o suficiente. Que, que tem. Ai, amiga, é tanta coisa. É, a bem, gente bem-vinda
0: são... ao mundo artístico.
2: Exatamente. É tipo assim, é. É aquele negócio é só um fracasso do façado que preste, por que será que eu tô fazendo isso? Então você vai ver essa loucura da sua cabeça que você tem que desliga essa parte aí e só escuta o outro lado que você quer fazer, entendeu? E é
1: engraçado isso que a Larissa tá falando, é muito engraçado, porque é, teve um tempo na minha carreira como DJ. Que carreira você pode chamar, né? Assim. Mas enfim, teve um tempo na é, minha. É, carreira, sim. <risos> na minha trajetória como DJ que. Valorize. Eu tive exatamente isso. Eu tive tanto essa síndrome do impostor que eu comecei a não gostar mais de tocar de eu, Sim, de, não. você sabota. É, eu fiquei, não, mas eu não sou bom, ah, mas qualquer Spotify faz isso, ah, mas não, não sei o que e aí depois eu fui começando a ver que não, que na verdade, aí eu começava a ver as, as playlists que eu fazia pro quartinho, pras coisas, eu ficava, caralho que merda que eu fazia, porque que eu tocava isso aqui porque que eu botava isso aqui, mas aí depois eu fui, eu, é, é, você vai amadurecendo e vai pensando que é tipo assim, não, mas eu fiz isso pra ser o que eu sou hoje porque se eu não tivesse feito isso aqui se eu não tivesse passado por essa experiência eu não seria, eu não teria a carga que eu tenho hoje, eu não teria as referências que eu tenho hoje claro. não teria estudado e na época
0: é. era legal, é. a gente faz o melhor que o que a gente tem na época verdade
2: o que assemelha muita gente aqui em geral, nós três, é tipo assim o intercâmbio foi o crescimento, a gente não tava nem olhando para essas partes, tava nem se tocando que tava acontecendo isso Tava lidando com outras coisas, lidando com o pessoal, com emocional, tipo, caralho, tem que me virar outro canto, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sobreviver? Pra, tipo, hoje tá, tipo, ok e poder olhar pra essas coisas assim, ser menos punição, porque a gente se punia naquela época
1: e é engraçado e, tipo, assim, isso. a gente
2: olhava com raiva das coisas que a gente fazia sem nem perceber, tipo assim, olha ali a, a tua criatividade sai sair do lugar comum que tu não tava é, vendo e
1: engraçado é que muitas vezes assim a, a gente tem que passar mesmo por alguns processos dolorosos e até como uhum. o Jorge mesmo botou, colocou na, 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 na produção do EP foram adeus que eles foram dando, tchau que, eles foi, que ele foi dando, e isso foi marcando, isso foi doendo um certo tanto, que conseguiu é, desabrochar em, em uma produção artística. E é triste às vezes, mas é às vezes é isso mesmo, pra gente fazer uma coisa...
2: Grandiosa
1: Legal Grandiosa ou, ou que vai chamar atenção Às vezes tem um andor Ou nosso Ou de algum, algum andor Que a gente Deixe, experienciou Uma
2: das maiores músicas Todas elas envolvem Ou a pessoa perder aquela pessoa ou Tá apaixonada Não pode ter aquela pessoa Ou morreu o filho de alguém Daquela pessoa É, e
1: até trazendo assim Pra esse âmbito das festas também Por exemplo O Jorge pontuou muito Dessa questão do quartinho De ter lista trans De ter não sei o quê Por quê? Porque já houveram Vários pedidos de desculpas Que o Jorge teve que dar Por, por por incidentes que tiveram ali para o público não se comportar ou por falta de respeito, e a festa assumir aquilo ali para si e tomar uma, uma e, e criar uma coisa nova que a galera achou, ó oh, que legal, mas veio através de um sofrimento de alguém ali mas que é, foi é ou é experienciado ou um né? A
2: gente passou por um momento com na certeza. internet, Deus. na vida, de desconstrução, né? Tipo, uhum. de quando o quartinho cresce, nasceu até hoje... Foi, tipo, o, o público também viveu tipo assim o público evoluiu também nisso tudo, então faz parte os Gente, pedidos de desculpas, tipo quantas vezes não, você sim, como pessoa também fez é, a mesma não, coisa sim, o, que eu,
1: o que eu tô querendo pontuar é que isso são comparando... Isso a
2: parada da festa é uma comunidade, é, entendeu?
1: Mas o que eu tô só querendo pontuar é que você tá comparando, por exemplo a, a, a parada de você escrever uma música porque você teve uma você perdeu alguma coisa muito importante para você mais um insight, né? tipo, e aí você, você você foi lá e escreveu essa música por conta dessa dor, as coisas geniais também que acontecem, no, por exemplo nas, nas festas, foi por conta de algum problema fora que teve que acontecer e isso doeu no bolso ou, ou no ego, ou, ou, na, ou na proposta ou em qualquer coisa que seja do, do produtor que ele foi ali e mudou, né? E é, isso, isso é legal ah, o meio artístico às vezes ele exige do criador um preço, né? Com certeza, não, acho
0: que é... é, é... Também da imaturidade da gente não saber lidar com, com aquilo na hora. E a gente vai aprendendo. Mas assim, toda mudança é dolorosa, não se enganem. Eu acho que todo, todo seja mudança para melhor ou para pior, é sempre doloroso, né? Viver é doloroso. Você já nasce e, e chora. Porque é isso? Faz parte, mas não quer dizer que seja uma coisa triste, não. Eu acho que é uma coisa boa. É. Você cara, vai evoluindo, é... você vai aprendendo os problemas que aparecem fazem pensar em soluções que você não precisava pensar antes e aí te abre a tua cabeça, porque você tá dando um exemplo do, do, do quartinho o quartinho ele realmente mudou muito hoje a gente tem, tem um formato de festa que a gente visa outras coisas, que a gente entende que a gente vai atingir pessoas entendeu? Corações e, e pode machucar as pessoas, então a gente tem todo um não, cuidado, que a gente não tinha antes, porque a gente não sabia que precisava ter, então é, é, um, é uma evolução mesmo, como a Larissa falou, de preocupação com a comunidade, e a própria comunidade também vai evoluindo, as pessoas que frequentavam o quartinho já mudaram demais, né? inclusive pessoas nem frequentam mais, outras pessoas nunca frequentaram, estão frequentando agora, e é o, o exemplo do quartinho serve para qualquer outra festa, qualquer outra coisa na vida, é. né? Você mesmo, eu, eu, você, você parar para pensar fala, falar, pá, 10 anos atrás eu consumia tal tipo de música, por exemplo, hoje eu não gosto mais. Ou então, o contrário, né? Você tinha um preconceito com uma coisa, hoje você tá nem exato, aí, hoje exato. você acha massa. É. Exato, exato. E é massa
1: isso. É. Pois é, eu acho que a gente tem um programa, né? Tem um programa forte.
2: <risos> programa independente, alternativo. Estou muito independente. feliz. Ah, eu também. É.
1: Vamos então pro fechamento do programa. Vamos.
0: Vamos.
1: Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse programa, a gente gostou pra caramba, foi muito massa esse papo com o Jorginho, e a gente queria, primeiro antes de tudo, agradecer, né, por você ter aceitado gravar esse programa com a gente, eu sei que hoje é um dia especial pra você você deu esse tempinho pra gente, a gente agradece bastante, dizer que também o microfone tá aberto sempre que você quiser, é, massa, será um Eu que
0: agradeço, e, bom, pra tem... mim o um programa foi maravilhoso, né? a gente conversou é, mais do que eu imaginava e tá fluindo muito bem. E é isso, vamos continuar compartilhando essa troca aí, ser prolexo na vida porque é massa. É, hoje o dia realmente é especial porque eu estou fazendo quatro meses de namoro com a Duda. Uhul! E vou ter que dar tchau pra ir jantar com ela, tá, pessoal?
1: Mais que justo. Tenho certeza que nossos é <risos> ouvintes... Tenho certeza que nossos ouvintes entendem. <risos>
0: Então, pra gente. Queria ser... mandar um cheiro pra ela. Queria mandar um cheiro pra Duda Kinderé, amor da minha vida. Um beijo, meu amor, te amo, viu? Um beijo, oh, Duda! É de Duda!
1: Então é isso, a gente vai encurtar o programinha, esse, esses despedidos aqui. A gente vai fazer as indicações bem rapidinho. Massa. Como convidado da casa começa, Jorge, quais são as suas indicações de hoje pros nossos ouvintes?
0: Olha, eu vou indicar um filme que eu gosto muito e uma playlist que eu fiz, tá? São duas coisas. O filme é o Blade Runner, que eu acho incrível. Ele incrível. tem na Netflix você pode assistir, e aí você gostar do New Noir né, que fala, New Noir Isso. cyberpunk, essas coisas tal, androids tudo, eu acho muito legal o Blade Runner e depois você assiste o outro Blade Runner que é o mais novo, recente, pra mim é uma obra visual
1: muito bonito, muito fotografia linda mesmo
0: é lindo demais, Blade Runner você não conhece, corre lá e assiste a segunda coisa é uma playlist que eu fiz que é Fortaleza Volume 1 tá no Spotify, no meu Spotify Jorge Quintal, vocês muito podem bom. procurar o que, é que eu tô indicando a ela porque ela foi feita só com artistas daqui da nossa terrinha, então eu acho que vocês têm que escutar, conhecer gente nova e valorizar o que é daqui de Fortaleza
1: muito bom, eu escuto bastante muito bom mesmo. Medicação indicação bem rapidinho a gente foi assistir, a gente fez uma maratona aí esses dias, vocês já viram aí pro filme do, pros filmes do Oscar. E eu vou indicar aqui um filme que pra mim foi muito corajoso, eu acho que essa é a grande palavra pra ele. Teve bolas. Ele, e é engraçado, é legal, é bem escrito, que é Jojo Rabbit.
2: Teve útero, na verdade. Eu
1: não sei <risos> qual é o nome dele em português. Eu acho que é Jojo Rabbit Acho também. que é Jojo Rabbit também, né? É. É muito legal, muito bom. É, dá é um, um filme
2: com a escala de horror. É
1: muito legal, é, é muito engraçado. Tem umas piadas muito, muito inteligentes. Muito Eu
2: ácido. Eu aconselho. Com a galera do Saturday Night Live, tá bem legal mesmo. Então, a minha indicação vai ser um youtuber. Eu vou indicar Nunca Te Pedi Nada, YouTube da Maíra Medeiros. Muito legal, pra você que gosta de rir de macho escroto, macho de mimimi... Pra, dar, ver, pra ver uma mulher que, tipo, você assim, tenta fazer é, maquiagem e não consegue, é isso mesmo. Tipo assim, uma mulher crua ali, é o real. Olha,
1: esse... Gosto
2: muito, até o Matheus assiste. É, no
1: canal da Maíra tem uma série fantástica. A, bem... a gente
2: chora de rir, ah. é maravilhoso. Tem
1: uma série fantástica que é bem legal, vai bem aí nessa mesma indicação aí do Jorge, das paradas mais... Mais antigas, né? Meio cyberpunk Exato, e tal. Que, que, é que é a Caçadora, Caçadora de, de Brinquedos. brinquedos. Caçadora Amigo. de brinquedos é muito legal, cara. Muito Essa legal. Essa série é
2: maravilhosa. Ela pega um youtuber que ela é amigo, e pergunta qual é o brinquedo da infância dela, ela vai lá buscar esse emprego. Esse, esse, esse emprego. Esse brinquedo. <risos> esse brinquedo e dá pra ele. E é maravilhoso, assim. É uma viagem ao tempo dos brinquedos que a gente gosta. Mas não só por isso, ela... O canal dela é maravilhoso, então eu quero dar esse espaço pra ela aqui, meu humilde espaço do Prolix, pra divulgar essa YouTube maravilhosa, que eu admiro tanto.
1: É isso aí. Temos o um programa.
0: Ei, eu posso indicar mais uma coisa? Pode Pode. Demais. Fique à vontade. Porque agora eu tava pensando, né, que já que a gente falou um programa inteiro de música, busca de referências. Tem um documentário que eu assisti esses dias na Netflix. Rafa Maria, que eu amei, eu acho que vocês têm que assistir, porque ele foi tipo o Woodstock do Brasil, sabe?
1: Hum,
0: legal E aí as pessoas às vezes não sabem essas histórias. Sim. É isso que eu tô falando, a gente às vezes tem que valorizar mais o que é brasileiro, o que é da gente. Eu tô me tornando bem nacionalista nesse sentido cultural. Com certeza. Maravilha. Muito legal. E aí o nome é O Barato de Iaco. Canga, O barato de tá. canga, Massa. Não, não assisti, vou assistir. Vou de assistir. Sensacional, assistam, viu?
1: Vamos assistir, com toda certeza, e os, os ouvintes também assistam, hein? Ó, indicação, surpresa aí, ó. Pá! Extra é do Jorginho Quental. E é com esse clima de cultura, de vamos abraçar mais isso. a nossa cultura, a nossa história. Exato. A gente vai deixando vocês por aqui. Muito obrigado por terem nos escutado. Muito Foi obrigado por ter acompanhado Muito a gente obrigado, aqui. Muito obrigado, Jorginho. Muito obrigado, Jorginho, mais uma vez. Os microfones estão abertos. E é isso. Até mais. Até a próxima quarta, às 20. Um beijo, um cheiro. Tchau.
0: Tchau. Tchau. Um beijo, pessoal. Boa noite. <risos>
2: Most skincare is gone as soon as it's on. But Remedy Dermatology Series is real skincare that's dermatologist-tested and lasts up to 24 hours. Most brands provide only relief, not results. But Remedy Dermatology Series is powered by nature to support your skin's natural defenses with moisturizing safflower oleosomes and soothing green tea extract. Switch to real skincare that soothes, hydrates, and moisturizes. Remedy Dermatology Series. Welcome to real skincare.